Ja, din bil trænger da vist til et Aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på kun 599 kroner. Og for kun 249 kroner kan du tilkøbe Aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på SDS.dk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer. Det var den 2. maj 1990. En kold forårsdag, som de nu altid var på Island. Syvårige Hartmann var gået i skole den morgen, men i løbet af formiddagen blev hans mor Solvej ringet op, fordi Hartmann var forsvundet. Som den aktive dreng Hartmann var, var det ikke usædvanligt. Han havde fået konstateret ADHD og var til tider lidt af en mundfuld. Eftersøgningen gik i gang omkring den specialskole Hartmann lige var startet på. Solvej var til at begynde med ikke så bekymret, men som dagen skred frem, steg hendes uro. Hun kørte hen forbi Hartmanns gamle skole, og på vej hjem krydsede hun den nærliggende flod. Her var et eftersøgningshold i fuld gang, og lige da hun passerede, hørte hun en råbe. Jeg har fundet ham. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier og fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Solvej stansede bilen. Hun kunne se sin far stå nede ved floden, og hun småløb derhen. Men hendes far nåede at stanse hende. Han overbeviste hende om, at det var bedst, at de kørte hjem og ledte hende blidt tilbage til bilen. Solvej vidste allerede, hvad der var sket. Hendes lille dreng var død. Druknet i den kolde flod. Det var som om, at hun forlod sin krop og så på alt det, der skete omkring hende. Tiden gik pludselig i stå. I løbet af de følgende dage væltede det ind med mennesker, der kom for at kondolere med blomster og kort til Solvej Braga Dutchia og de tre børn, der havde mistet deres bror. Tolv dage senere blev Hartmann Hermansson begravet efter en kort ceremoni i den proppede kirke i Akureyri. Det forekom Solvej, at næsten alle byens 6.000 indbyggere var mødt op for at sende hendes dreng til himmels. Akureyri er den fjerde største by på Island, og den ligger lige knap 5 timers kørsel fra hovedstaden Reykjavik. Solvej, hendes mand og nu tre børn boede lidt uden for byen, og hun havde overvejet længe, om det var en god idé at sende Hartmann på specialskole. Lige siden hans fødsel havde hun måtte holde et vågent øje med ham. Hver eneste dag kom drengen galt sted, og han syntes at have uanede mængder af energi. 
Hartmann var et af de første børn på Island til at få konstateret diagnosen ADHD. Det er en udviklingsforstyrrelse, der giver børn problemer med at koncentrere sig. Mennesker med ADHD er ofte impulsive og energiske, men de kan have svært ved at planlægge og gennemføre opgaver. Derfor kan børn med ADHD have stor glæde af at få ekstra hjælp og støtte til at gå i skole. Og det var netop det, Hartmann havde haft brug for. For Solvej var tabet af hendes søn ubærligt. Men samtidig havde hun tre andre børn, der havde brug for hende. Hendes forældre støttede familien så godt de kunne, og venner trådte til. Alt sammen var med til at få familien til at overleve, og med tiden langsomt få det bedre. Familien var i forvejen præget af en stor sorg. For Solvejs bror havde året inden mistet sin kone og datter i en alvorlig ulykke. Så nu rykkede de sammen. Hverdagen vendte tilbage, ganske langsomt, for byen og for familien. Det lokale politi var i gang med at klarlægge begivenhederne omkring Hartmanns død. For det var ikke første gang, at en dreng var druknet ved floden. Bare 10 måneder inden druknede den syvårige Bjarmars Mari Eliasson. Bjarmar havde været sammen med et par lidt ældre skolekammerater den 5. juni 1989. Han kom hen til sin mor og bad om lov til at løbe ned til floden og lege sammen med de to andre. Der gik mange timer uden at Bjarmar kom hjem. Og til sidst ringede hans mor efter politiet. Sent den aften blev Bjarmars lig fundet i floden. Sammen med Bjarmar den dag var hans 9-årige fætter og en 10-årig skolekammerat, vi har valgt at kalde Helgi. Helgi blev indkaldt til afhøring, og han forklarede, hvordan han havde organiseret en skattejagt, hvor en af posterne havde været nede ved floden. Men Helgi havde ikke set noget, og han anede ikke, hvordan Bjarmar var druknet. Bjarmars mor, Bjarnheidur, havde mistet sin mand fire år inden, og nu også sin ene søn. Hun var utrystelig. Hendes ældste søn var så overmandet af sorg, at han begyndte at tage stoffer. Efter en overfladisk undersøgelse valgte politiet at henlægge drengens død som en ulykke. Men kort tid efter kom en niårig dreng til politiet med en anden historie. Han havde været med den dag, hvor Bjarmar druknede. Han havde set Helgi lokke den syvårige dreng ned i et gammelt rør, der lå ved siden af floden. Så havde han sparket til røret, så det var røget i floden med Bjarmar indeni. Politiet havde ikke taget drengens historie alvorligt. Men nu hvor de havde endnu en druknet dreng, endnu en skolekammerat til Helgi, der var død, var det måske på tide. Da Bjarmars mor hørte, at endnu en dreng var druknet, var der ingen tvivl i hendes sind. Hendes dreng var blevet myrdet. Hun fortalte mange år senere, at hun var blevet så chokeret over nyheden, at hun havde kastet op. Den nu 11-årige Helgi blev indkaldt til et længere forhør på Akureyri politistation. Det tog ikke lang tid, inden Helgi tilstod drabene. Først på Bjarmar, og så på Hartmann. Han havde været i politiets søgelys i 1988, da han havde slået et seksårigt barn. Og før det havde han sat ild til en tom barnevogn. Helgi var også kendt for at torturere og dræbe små dyr. At en så ung dreng allerede havde gjort noget så uhyrligt, var vanskeligt at forstå. Især i et velfærdssamfund som Island, der betragter børn som små uskyldige væsener. På trods af, at der var tale om en 11-årig dobbeltmorder, fik sagen ikke meget dækning på Island. 
Det var som om, at tragedien måtte tiges ihjel. Nej, nej, skat! Læg det ned! Hvem kan give dig råd til nye møbler, når din treårige svinger toiletbørsten? Det kan Bilka! For også op til 50% på Charbroil grilltilbehør, tre bakker bær til 35, og husk at aktivere din rabatkupon i Bilka Plus-appen. Hvem kan? Bilka! Der var heller ingen traditionel retssag, for Helge kunne ikke straffes konventionelt. Den kriminelle lavalder på Island er, ligesom i Danmark, på 15 år. Helge blev i stedet for fjernet fra hjemmet efter sin tilståelse i juni 1990. De første to og et halvt år tilbragte Helge på en børnepsykiatrisk afdeling på det islandske Rigshospital. Derefter blev han anbragt på et særligt børnehjem for adfærdsvanskelige børn og et kig i hans mange sider lange rapport var hård læsning. Selv for de mest hærdede sjæle. Som psykologen beskrev det, var det ingen hemmelighed, at et barn, der har været udsat for vold og misbrug, ofte ville ende med at udsætte andre for det samme. For et 11-årigt barn evner ikke at udtrykke følelser eller bede om hjælp efter mange år med omsorgsvigt. Helge blev allerede som ganske spæd udsat for både psykisk og fysisk vold og oven i det seksuelt misbrug af sin stedfar. Hans liv var et langt overgreb, og han løb flere gange hjemmefra. Ingen sociale myndigheder greb ind. Hans mor havde psykiske problemer og magtede ikke at beskytte sin dreng. Overgrebene var så voldsomme, at selv de islandske medier afholdt sig fra at beskrive dem, da de blev offentliggjort nogle år senere. Det pædagogiske personale på børnehjemmet hjalp Helge i de svære teenageår. Og især et ægtepar viste ham særlig omsorg under det treårige ophold. I 1997 fyldte Helge 18 år. Og han havde dermed ikke længere pligt til at være på et bosted for unge. Men inden løsladelsen bad det islandske børneværn eksperter vurdere, om Helge fortsat var farlig for sine omgivelser. Undersøgelsen blev foretaget af en af de førende psykologer inden for retsmedicinsk psykologi. Konklusionen lød, at Helge ikke længere udgjorde en fare, men at han havde brug for hjælp og støtte. Det blev psykologen Jon Fridrik, der blev Helges støtte i mange år frem. Helge gik i gymnasiet i Husavik, og bagefter flyttede han til Reykjavik omkring år 2000. Han mødtes jævnligt med psykologen, som han opfattede som en uvurderlig hjælp og en personlig ven. Hans forhold til moren blev genetableret, og Helge var ligefrem deltager i et datingshow på islandsk tv, hvilket dog forarvede en del seere. Men uanset hvor meget han syntes forandret eller vokset, var der altid nogen, der genkendte ham. Nogen, der hadede Helge for det, han havde gjort. Fortiden forfulgte ham til hver en tid. Mange år senere som voksen valgte Helge at tale med en islandsk avis om sagen. Han var som 23-årig flyttet til Florida i USA. Her kunne Helge være anonym og leve i fred, uden at nogen kendte til hans fortid. Han boede i USA i seks år og tog en uddannelse for at hjælpe andre, der var vokset op med vold og seksuelt misbrug i hjemmet. Den uddannelse og hans arbejde med at hjælpe andre havde også hjulpet Helge selv til at bearbejde sine handlinger. Det fortalte han i et interview mange år senere til en islandsk avis. Her beskrev Helge, 
hvordan det var at leve med to liv på samvittigheden. Hver gang Helge hørte eller læste om nogen, der mistede et barn, fik han et stik i hjertet. Hele hans bagkatalog af ondskabsfuldheder over for andre børn dukkede op. Selv kunne Helge ikke forestille sig at få børn. På en måde ville han forvente, at samme sorg måtte ramme ham, som den, han havde givet andre. Desuden ville han ikke kunne glæde sig, så længe tilgivelsen fra de to drenges familier ikke eksisterede. Helgi reflekterede over, at han ikke kunne forvente tilgivelse, når han ikke engang kunne forestille sig den smerte, han havde forårsaget familierne. I 2008 vendte Helgi tilbage til Island, og mange år senere, i 2014, sendte han et åbent brev til drengenes mødre, Solvej og Bjørn Heidur. I brevet udtrykte Helgi sin medfølelse og undskyldte for det, han havde gjort som barn. Men for Bjarmars mor var ingen tilgivelse mulig. 25 år efter sin søns drukne død i floden, sørgede Bjarne Heidur stadig hver eneste dag over tabet af sin lille søn, som hun kaldte det bedste barn nogensinde. Hun frygtede stadig Helgi efter mange år og kaldte ham i pressen for massemorder. Hun anså den nu voksne mand for at være en tidsindstillet bombe, der var klar til at slå ihjel igen. Hun ville ikke tro på, at samfundet kunne gøre folk til mordere, og hun mente heller ikke, at det kunne være en undskyldning, at Helgi havde haft en forfærdelig barndom. Der er mange, der går igennem forfærdelige ting uden at blive mordere, kommenterede Bjarne Heidur med stor vrede. Tilgivelse ville måske være muligt, men kun hvis han kom til hende og viste ægte anger, som Bjarne Heidur udtrykte det. Men for Hartmanns mor, Solvej, var situationen en anden. Hun fik godt nok angst og blev hæmmet efter sin søns død, og sidenhen blev hun skilt fra sin mand. Men nu var hun gift igen og flyttede tilbage til Akureyri, hvor hendes nu fem voksne børn og otte børnebørn var. Dengang efter Hartmanns død og Helges tilståelse, gik Solvej i gang med at undersøge Helges baggrund. Hun fik advokathjælp og gik til børneværnet, skolen og alle de offentlige myndigheder, hun kunne finde på, i jagten på en forklaring. Og den fik hun. Hun så rapporterne om det alvorlige og langvarige misbrug af Helge, da han var ganske lille. For Solvej var hans opvækst grund nok til at tilgive ham. Jeg har aldrig bebrejdet drengen for det. Jeg har altid set på ham sådan, at han først og fremmest var frygtelig syg. Jeg var aldrig vred på ham, forklarede hun til en islandsk avis mange år senere. Hun filosoferede over, at Island dengang var et ganske naivt og uskyldigt samfund, der ikke havde set mange eksempler på unge gerningsmænd. Og måske heller ikke var særlig god til at forebygge kriminalitet ved at hjælpe børn fra problematiske hjem. Solvej så på sagen med en viden om en syg dreng opvokset under hårde betingelser, og hun havde intet behov for at straffe ham yderligere. Som hun sagde til journalisten, jeg tror, han har fået straf nok. Han bliver nødt til at bære på sine handlinger resten af livet. Jeg vil tro, at det alene er en hård nok straf. I Rema 1000 sætter vi en ære i at tilbyde danske lokale varer af høj kvalitet. 
Derfor prioriterer vi samarbejdet med lokale producenter og leverandører, så vejen fra jord til bord bliver så kort som muligt. Og vi kan tilbyde vores kunder friske danske sæsonvarer. Rema 1000. Meget mere lokalt.